0: ...yucat, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días querida familia de Radio María... ...un día más en sintonía con todos vosotros... ...allí donde te encuentres en estos momentos... ...te acompaña Radio María... Estamos en un día que se nos anunciaba en titulares la vuelta de la tormenta, pero todavía en San Sebastián, en estos momentos, luce el sol y tenemos 14 grados de temperatura. Por Madrid, Rocío, buenos días. ¿Cómo están las cosas?
1: Nos hemos quedado nosotros la lluvia. Ha amanecido lloviendo, pero con promesa de candor.
0: Tenemos que compartirlo todo, ya lo sabes. Pero nosotros de poder prolongar los días preciosos que hemos vivido aquí. Y hablando de lo que hemos vivido, el obispo lo tenemos todavía relamiéndose en este mes del corazón de Jesús, en esta víspera de la solemnidad del corazón de Cristo, en un encuentro de Valladolid. Vamos a ver, José Ignacio, buenos días. ¿Qué tal la jornada de ayer?
1: Bueno, pues Fue una jornada muy intensa y finalmente pues por la tarde por la noche pude compartirla con tantísimos amigos de Valladolid la verdad es que fue una alegría muy grande encontrarse con la gran familia de Radio María en Valladolid una familia muy amplia, sabemos que es uno de los lugares en los que Radio María emitió más desde los inicios desde los comienzos y allí existe pues una familia de Radio María muy amplia me impresionó mucho, pues también encontrarme con mucha audiencia de Radio María de las 2 de la madrugada, que muchos me decían, yo escucho las 2 de la madrugada, y dice, aquí la gente duerme un poco mal. eh Pero bueno, también muchos amigos del Yucat, de esta primera hora de la mañana, eh, creo que fue una alegría eh, hacer esos encuentros que te llevan a experimentar eh, pues la familiaridad que se va creando en torno a Radio María. Tenemos que darle gracias a Dios por pues por observar cómo desde un medio muy humilde como es este se van creando vínculos entre nosotros no Dios ha, Dios ha querido en su providencia servirse de un vínculo tan humilde y tan sencillo como el de Radio María para hacer Iglesia ¿eh? para hacer Iglesia para hacer familia para entender que la eh, que la Iglesia no es algo anónimo no sino de alguna manera Radio María sirve para ponerle rostro a la Iglesia, para ponerle corazón a la Iglesia, para ponerle calor, ¿eh? calor de vida. Y bendito sea Dios, ¿no?, que nos permite tener también esta experiencia de Iglesia a través de este medio concreto. Humilde, sencillo, pero eficaz.
0: Pues nos alegramos con todo ello y un saludo desde aquí. A todos los pucelanos, a todos los que en ese encuentro pudieron disfrutar de esa conferencia El Corazón de Cristo en el Catecismo, que procuraremos hacerla, compartirla con todos este próximo domingo en el programa de La Voz de los Obispos Sin más, comienza este espacio de radio que una mañana más te acompaña aquí en Radio María Es el... Yo. Comenzamos, como todos los días, estamos ya nos introduciremos en el séptimo mandamiento, pero el sexto tiene muchos, muchos ecos, muchísimas preguntas. Eh, se ve que de este tema se habla poco en muchos sitios. Y bueno, pues el Yucat ha sido un espacio, un lugar donde han llegado muchísimas preguntas. Vamos a compartir las que el tiempo nos lo permita. Eh, queríamos compartir con nuestra, es, nuestra experiencia con la esperanza de que sirva a matrimonios que están sufriendo por no tener hijos, nos dicen en un correo electrónico. Nosotros nos casamos queriendo tener una familia grande, ya que los dos tenemos muchos hermanos y sabemos la riqueza que supone. Pero Dios tenía otros planes. Al principio lloramos mucho. Habías días que salías a la calle y me parecía que todas las mujeres que veía estaban embarazadas, menos yo, aunque también disfrutamos con los sobrinos y los hijos de los demás. Después de unas pruebas médicas nos dijeron que la única posibilidad de quedarme embarazada era la fecundación in vitro. Vino una aluvión de pensamientos y sentimientos contradictorios con enfados, llantos, discusiones y oración. Pensamos, in vitro no, porque la Iglesia dice que no, y ya está. Pero sabíamos que esto no es una respuesta adulta, así que tocaba estudiar y buscar razones para sostener nuestra fe. Consultamos amigos, expertos y el catecismo, y preparamos una lista de preguntas para el especialista. El médico se sorprendió mucho de que pre preguntáramos tanto, antes de meternos en el proceso in vitro, pero se puso a explicar el proceso. Según explicaba, la sobreestimulación ovárica pensé «con mis ovarios no van a hacer eso». Siguió diciendo que los embriones sobrantes se congelan y me imaginé metiendo a mi sobrina Ana en un congelador diciéndole «ay, lo ay, los siento, lo siento mucho Anita». No te puedo atender ahora, quédate allí unos años, te quiero. Cuando llegó a explicar la, el hipotético embarazo y nos dijo que se hace siempre la amniocentesis para ver si el niño venía con problemas, dijimos en voz alta que nos parecía absurdo sufrir tanto para luego acabar matando al bebé. Supongo que el médico nos dio por perdidos y nos fuimos de allí, ...con enorme paz... ...y tras esta lucha... ...nos abandonamos al Señor... ...descubrimos... ...el acogimiento... ...y acogimos... ...a dos hermanos... ...que vivían en una residencia... ...y necesitaban una familia donde crecer... ...más adelante... ...acogimos a una niña... ...ahora somos familia numerosa... ...no ha sido un camino fácil... ...pero sí hermoso... ...hemos visto que en el plan que él tiene... Para nosotros está nuestra paz. Y firman así un, madre, un matrimonio agradecido. Bueno, es interesante, es
1: interesante, es hermoso. Hemos querido leer ese testimonio porque supongo que en él se ven, se ven reflejadas eh, muchas muchas personas. Ha habido una lucha, eh, una lucha dentro de este matrimonio, una lucha eh, sobre si abandonarse o no, no abandonarse. Eh, y bueno, pues han tenido eh, han tenido... Um, que pasar por distintos pasos y, y comprobar, no, pues teniendo un conocimiento detallado de todo lo que supone, no, la fecundación in vitro, ir comprobando, pues de una y otra manera, pues la incompatibilidad con su sensibilidad eh, cristiana. ¿Me, me van a permitir que, que haga una, un matiz a lo que han dicho, eh, para que no suponga, digamos, una, pues una eh, pues un oscurecimiento, digamos, de los criterios morales de los oyentes. En sí mismo, eh, en sí mismo la sobreestimulación ovárica no es inmoral. ¿eh? O sea, fuera de la fecundación in vitro, que es inmoral por otros motivos, eh, el que en un tratamiento de fertilidad se haga una eh, estimulación ovárica, que lo, que lo que produce una estimulación ovárica es que, bueno, pues que se, se estén estimulando para que, pues un ovario produzca óvulos y multiplique los óvulos, eso, eso no tiene nada contrario a la sensibilidad cristiana, ¿eh? Porque al fin y al cabo estamos hablando de sobreestimular sobre un ovario eh, que no estamos hablando de embriones, ¿eh? de embriones, sino que es una estimulación. ¿eh? Igual que sería pues, tratar a una persona para que su semen fuese de, de mayor calidad, un tipo de, digamos, de medicación para mejorar la calidad del semen. ¿eh? O sea que en sí la, la estimulación ovárica es un tratamiento en sí mismo que es moral no es inmoral, pero claro, yo entiendo que ellos aquí nos han hablado en no en el, no so, solamente de la sobreestimulación ovárica, sino de todo lo que supone el proceso de la circulación in vitro, congelación de, de embriones incluida, después pruebas para ver si este embrión es viable, no es viable, eh, si este lo implantamos, este lo rechazamos, eh, etcétera, etcétera, que supone todo conllevar pues un... un pues un proceso que tiene pues muchísimas ¿no? incompatibilidades con, con la con el criterio con la con el criterio del respeto al, al ser humano bueno yo creo que lo de este testimonio lo más importante es pues la conclusión final que uno se abandona y confía más en, en, la, en el plan de Dios que en su, que en la realización de su sueño es lo que siempre decimos ¿eh? solemos tener como una lucha una lucha con la voluntad de Dios en la que yo me había imaginado las cosas y resulta que Dios las tenía pensadas infinitamente mejor que yo, las tenía pensadas por otro camino. ¿no? Dios había pensado en este matrimonio para poder llegar a unos niños que carecían de unos padres. ¿no? O sea que la clave está en confiar más ¿eh? en el plan de Dios que en la realización de nuestros sueños.
0: En otro correo se nos dice, buenos días, me gustaría que no dijeran mi nombre, debido al tema de mi pregunta. Ante un divorcio, en contra de la voluntad de uno de los cónyuges, ¿este puede acercarse a recibir a Jesucristo en la Eucaristía? ¿Qué tipo de pastoral realiza la Iglesia con los esposos divorciados? Muchas gracias por el programa y que Dios les bendiga, nos dice.
1: Bueno, eh, una cosa es el divorcio, <coughs> una cosa es que a una persona... Eh, si se le, se le haya incluso impuesto el divorcio, porque puede ocurrir que alguien se haya divorciado, bueno, pues no por una opción libre, sino que de alguna manera haya, haya sido su pareja la que le haya impuesto el divorcio. Pero otra cosa distinta es que tras ese divorcio, tras esa ruptura matrimonial haya venido una relación con otra persona, la cual supone una infidelidad, es decir, lo que impediría eh, le, lo que nos de, no, lo que nos impediría recibir el sacramento de la Eucaristía adecuadamente no es el haber sido eh, objeto de, de un divorcio porque porque nuestra pareja nos lo haya impuesto, sino sino el hecho de que esa ruptura haya sido después seguida de el inicio de una relación con otra persona, la cual supondría una infidelidad. ¿eh? Pues porque la, el compromiso matrimonial no, no termina por el hecho de que un juzgado eh, pues haya dictaminado una cosa. ¿no? nos hemos unido ante Dios, y por lo tanto, eh, la sentencia de un de un tribunal pues no, no tiene la última palabra, la última palabra tiene nuestra nuestra unión delante, delante de Dios. ¿eh? ¿Qué tipo de pastoral es la que realiza la iglesia con los con los esposos divorciados? Pues esto es una pregunta muy interesante, porque la iglesia está llamada a hacer un acompañamiento especial y el hecho de que pues se, se les diga a los divorciados que están en una situación irregular que no se acerquen al sacramento al sacramento de la Eucaristía eso no quiere decir que se les esté expulsando de la Iglesia ni mucho menos quiere decir que para acompañarles adecuadamente se se les empieza por decir mira tú tienes que partir de seguir al señor ser fiel a su llamada eh, aceptando aceptando humildemente pues tu situación peculiar no reconociendo humildemente que la situación en la que te encuentras pues es contradictoria con lo que el señor dijo en, en los evangelios cuando él habló explícitamente en contra del divorcio, etcétera, y de casarse con otra mujer, con otro esposo, Jesús fue muy claro en eso. O sea, tu situación es, es objetivamente hablando, es, es contradictoria con lo que Jesús afirmó los evangelios, pero eso no quiere decir que Jesús te rechace. Eso no quiere decir que que el Señor no quiera que estés aquí presente. ¿no? Quiere que estés presente y quiere, tiene para ti un proceso, tendrá un camino de sanación, ten paciencia para ir conociéndolo, para ir madurándolo, estate cerca del Señor y deja deja que su luz también vaya, eh, vaya con el tiempo iluminando también tu camino y viendo exactamente pues en qué pasos debes de dar, ¿no? Para regularizar tu situación. Esta es una pastoral una pastoral importante y, y que existen algunos movimientos que se han iniciado en la Iglesia ¿eh? pues para para acompañar a esas personas en ese tipo de situaciones irregulares y por tanto la Iglesia porque alguien esté en esta situación no le abandona, todo lo contrario está llamada ¿eh? está llamada a acompañarle especialmente.
0: María nos escribe un correo que dice: Buenos días, mi experiencia de varios años de matrimonio es que al principio estábamos abiertos a la vida, pero no llegaron los hijos. Comencé con una depresión y tomo medicación que puede producir malformación en un posible niño. Ya ahora tengo 40 años y sigo necesitando de esta medicación y mi salud no es muy buena. Son ya muchos años con ello y le pide unas palabras, nos dice. Bueno, pues eh,
1: comentábamos, creo que fue ayer o antes ayer, pues que, que el elemento de la cruz, en mayor o en menor medida, siempre está presente en nuestra vida. Cuando hay una depresión de por medio, pues la verdad es que la cruz se suele hacer presente de una manera, pues muy muy concreta, no, muy fuerte, emocio, emocionalmente hablando, muy, muy, muy impactante. ¿eh? Pero la clave, como digo, eh, está en que cada uno descubras la vocación dentro de la vocación, es decir, el caminito particular que Dios le reservó en su vida. ¿eh? Y obviamente, bueno, pues está claro que en esta historia que cuenta María, pues todo hace pensar pues que, que ese caminito que el señor le tiene reservado a ella pues pues le pide también el que el que el que renuncie al haber podido ser madre no madre físicamente pues porque al principio no pudo tener hijos después tiene una, una depresión que además la depresión pues parece que es incompatible con la eh, pues con en, el tratamiento contra la depresión ¿eh? el tipo de tratamiento que le dan parece que es incompatible con la conveniencia de un embarazo con lo cual pues lo lógico es que ella eh, pues en ese discernimiento si sí, siempre conviene igual pedir otro criterio médico por si acaso, etcétera, ¿no? Pero lo lógico es que ella pues haga pues, dentro de una paternidad responsable, digamos, bueno, parece que tengo los datos suficientes pues para para recurrir a, a la expresión de la sexualidad en el matrimonio fuera de los días fértiles, pues para, eh, para para intentar evitar un embarazo, puesto que el médico me dice eso. Bien, yo creo que que es una, un caso, un ejemplo concreto ¿no? de lo que hemos explicado en estos días anteriores, pero me parece muy importante el acto de la confianza en Dios, que sé que cuando se está diciendo el acto de la confianza en Dios en una persona que sufre de depresiones, muchas veces es heroico. El acto de la confianza y del abandono a la providencia, cuando alguien está luchando con sus depresiones, muchas veces es heroico, es heroico. ¿eh? Pero precisamente ahí está, ¿no? Pues la, la grandeza de ese caminito personal que Dios tiene establecido para nosotros.
0: Tenemos más eh, preguntas. Por ejemplo, Juan Pablo dice, A veces, para cuestionar la posición de la Iglesia en el aborto, suelen decir que toda ovulación no fecundada o semen perdido supone también despreciar la vida. ¿Cómo responder a esto? bueno yo creo que yo creo que hay que distinguir las cosas ¿eh?
1: Dios ha Dios ha puesto la naturaleza de una manera en la que es cierto pues que, que son muy pocos los óvulos que llegan a ser fecundados o son poquísimos ¿no? los espermatozoides que llegan a ser fecundos entre millones eh millones y millones de espermatozoides es uno el que fecunda, entonces todo lo demás es un, es un desperdicio, entonces entonces esto es una especie de argumento para decir que, que no se puede tener una postura vida no, mire usted, o sea es que hay que distinguir totalmente entre la dignidad de un óvulo o de un espermatozoide y la dignidad de un embrión, es decir, de un óvulo, de un óvulo ya fecundado, o sea, hay una diferencia esencial. No solo cuantitativa, es que es cualitativa. ¿eh? O sea, el, el nuevo ser, el nuevo ser humano, la nueva vida humana, no está en el óvulo. El óvulo es una potencialidad, pero no es, no es un, un ser humano. El espermatozoide es una potencialidad, pero no es ¿Eh? un ser humano en donde está el salto cualitativo es ya en el ser concebido no por el hecho el hecho de que se desperdicien la, la inmensa mayoría no pues de los óvulos o del espermatozoide los espermatozoides eso no osta en absoluto no para nuestro criterio de
0: hablar de que la vida una vez
1: concebida tiene una plena dignidad
0: Seila desde Canarias nos dice les, les pediría que me dijeran una palabra de orientación moral sobre las llamadas madres de alquiler. Supongamos que una madre estuviera dispuesta a hacer ese tipo de servicio, no por dinero, sino de forma altruista. ¿Sería moralmente aceptable? Pregunta. Es interesante la pregunta de Seila. Y hay que decir que el problema no solamente
1: es por la mercantilización de hacer el servicio de la madre alquiler por dinero, no, no es, no es cuestión, o sea la inmoralidad no está ¿eh? en hacerlo a cambio de dinero, la inmoralidad está en la defragmentación, ¿no? ¿Eh? En la fragmentación de, de la maternidad. ¿eh? Que obviamente que es, existe una unidad entre ella. ¿eh? Una unidad. ¿eh? Y por lo tanto que sea una madre la que conciba sea otra la que geste para que finalmente el niño lo cuide la primera o una tercera a ver es que es que obviamente supone crear, ¿no? poner las bases para un tipo de crisis emocionales eh, pues que pues están afectando al bien al bien del niño y están afectando al bien de las madres de, de, la, de la propia madre porque que la propia madre lleve un embarazo no, eh, todos esos meses para que luego se desprenda del niño que ha llevado está eh, suponiendo, estamos defragmentando y estamos poniéndole a esa persona pues en una situación en la que sus sentimientos van a chocar contra su razón y, y finalmente le va a crear una crisis interior, ¿no? como si la maternidad fuese un servicio ¿eh? fuese un servicio en vez de una vocación. No, Es que es que eh, la concepción, la gestación, el parto, la educación, todo ello forma parte de una unidad. ¿no? Y por eso las llamadas madres de alquiler, el, el motivo de la inmoralidad de su, de su recurso o su práctica, no está en el hecho de que lo hagan por dinero. ¿no? De hecho hay que decir una cosa, que se, se sabe de muchísimos casos en los que las naciones en las que está aproba, aprobada tal práctica están surgiendo continuamente conflictos de madres que en principio se prestaron a tal cosa, pero luego, según el embarazo va, va adelante, entran en conflicto, se echan para atrás, habían firmado un contrato, no están dispuestos. Y existen muchos procesos judiciales que vamos a ver cómo terminan, pues fruto que son una expresión práctica de ese conflicto, conflicto interior y conflicto emocional que se provoca por este tipo de prácticas.
0: Terminamos con una pregunta que nos llega desde Madrid, Matías. Mi pregunta es sobre la moralidad del recurso a la sexología para que las relaciones sexuales puedan ser más satisfactorias o plenas. Pregunta. Bueno, en sí mismo hablando, la
1: sexología pues es una ciencia eh, positiva, eh, positiva, porque puede ayudar a que todas las dificultades que puedan eh, existir, que algunas eh, pues puede ser de impotencia, de eyaculación precoz, etcétera, de muchos problemas pues puedan ser superados no y sanados es verdad que a veces eh, a veces la sexología está ligada no tanto a la superación de problemas cuanto a haber hecho haber hecho del sexo en sí mismo eh, en sí mismo pues una especie de de técnica de producción no de, de búsqueda de, de del orgasmo por el orgasmo ¿eh? vamos a ser claros ¿eh? A veces uno, uno observa observa algunas escuelas de sexología que lo que están es mmm, planteando no pues una imagen una imagen de, de la sexualidad desligada del amor que es como una técnica de producción de, de orgasmos multiorgásmica ¿eh? vamos a ver si somos capaces no de, de de utilizar no de conducir mejor este coche para que hacerle correr más bueno en resumen la sexología en sí es una eh, pues es una, una ciencia absolutamente digna está llamada pues a ayudarnos a superar los problemas pero es verdad que que la experiencia nos dice que existe un riesgo no un riesgo que es de que lo que era un vehículo eh, lo que era un instrumento de expresión del amor se convierta en un fin como una técnica de a ver cómo consigo yo más placer ¿eh? y lo que lo que siendo un medio se convierte en un fin pues comienza a ser un problema. Bueno, pues, por, comienza no, o sea, se convierte en un gran problema, ¿no? Por lo tanto, es, es importante que la sexología no se desligue de la concepción global antropológica, porque es que entonces pues, ha perdido su razón de ser. La sexología debe estar al servicio de una concepción antropológica en la que la sexualidad y el amor forman tienen una vocación común ¿no? y no desligada la una de la otra.
0: Son las 8 y 24 minutos, 7 y 24 minutos en las Islas Canarias. Estamos en Radio María, el Yucat. Después de, y seguro que traerá ecos el tema del sexto mandamiento, damos un paso adelante. Primer punto del día de hoy. Entramos en el séptimo mandamiento. Pregunta 426 del Yucat. ¿Qué regula el séptimo mandamiento? No robarás, nos da la cita bíblica, Éxodo 20, 15. El séptimo
1: mandamiento no sólo prohíbe quitarle algo a alguien, sino que exige también la justa administración y el reparto de los bienes de la tierra. Regula las cuestiones de la propiedad privada y del reparto de los rendimientos del trabajo humano. Igualmente se denuncia en este mandamiento el reparto injusto de las materias primas. En principio, el séptimo mandamiento sólo prohíbe tomar para sí de modo injusto la propiedad del otro, pero recoge también la aspiración humana de organizar el mundo de forma social y justa y de preocuparse de su correcto desarrollo. El séptimo mandamiento nos dice que estamos obligados por la fe a luchar por la protección de la creación y la preservación de sus recursos naturales. Bueno, el séptimo mandamiento ha sido formulado ¿eh? de esta manera negativa, no
2: robarás, ¿eh?
1: igual que también el quinto mandamiento, ¿no? ha sido formulado con el no matarás, lo cual, como hemos comentado más de una ocasión, no, no quiere decir que en esta formulación negativa, eh, no se esté al mismo tiempo preservando ¿no? pues un bien positivo o sea decir no matarás es decir sí a la vida ¿eh? y decir no robarás es hablar de pues de la vocación de, lo, to, de los bienes creados para servirnos para servirnos a todos de una manera justa y equitativa ¿eh? o sea detrás de un no siempre hay un sí ¿eh? y, y también todo sí todo sí a Dios en esta vida conlleva lógicamente en, en coherencia determinados noes, ¿eh? determinados noes. Lo digo porque quizás eh, a veces dentro del relativismo y del subjetivismo en el cual estamos inmersos a veces se, tiene mala mala publicidad, ¿no? Está mal visto lo de prohibir explícitamente. No, bueno, pues una cosa es dar una orientación, ¿eh? una orientación, pues la vida es bella y luego cada uno que vea lo que hace no si ¿eh? los casos particulares a los que se enfrenta los bienes tienen un destino común ¿eh? y bueno tienen un destino también en... O sea, reconocemos la propiedad privada pero tiene un destino común y luego cada uno que vea ¿eh? pero vamos sin prohibir no prohibido prohibir no aquello que decían allí en el mayo de 68 bueno eso hay que hay que desenmascararlo ¿eh? detrás de un detrás de un sí si ese sí no es poético, sino, perdón, por la palabra poético utilizado así en un sentido irónico, sino si es un sí real, ¿no? Pues obviamente mmm, tiene que traducirse en una serie de noes concretos. Y, y todo no, pues obviamente no, no es un no por moralismo, sino que, que está sustentado en unas, en unos valores concretos, ¿no? Y ese valor concreto. Un valor concreto que en el que está sustentado el séptimo mandamiento no robarás es que Dios eh, nos ha mm, nos ha dado la creación, la ha puesto en nuestras manos, nos ha dado un señorío, o sea el ser humano tiene un señorío, participado del señorío de Dios, hasta el punto de que, de que existe no, pues el derecho a la a la propiedad privada, o sea es decir, somos dueños de una serie de de, de bienes que son de Dios pero que Dios los ha puesto en nuestras manos, en las tuyas, en las tuyas, en las tuyas. Entonces, ¿existe el derecho a la propiedad privada? Sí, porque Dios, que es el autor de todos los bienes, nos los ha encomendado. Entonces, en ese haberte los encomendado, tienes una propiedad privada. Bien, es cierto que cuando decimos nos los ha encomendado, la palabra me ha encomendado sus bienes, también es una especie de, sí, derecho a la propiedad privada, pero no absoluto, sino que tiene una vocación común al servicio de la sociedad. ¿Eh? Se me han dado unos bienes. Como propiedad privada, sí, pero, ojo, propiedad privada no quiere decir que yo no no, de, no tenga pues como una una vocación a que mis bienes estén al servicio, al servicio del bien común. ¿Mm? O sea que, por lo tanto, como veis, detrás del séptimo mandamiento... Se preservan dos cosas. ¿eh? Por una parte, una, un llamamiento a, a recordar que Dios es el autor de todos los bienes y los ha depositado en nuestras manos, y de ahí se conlleva una propiedad privada. ¿eh? Dios ha puesto sus bienes en nuestras manos, pero una propiedad privada que la Iglesia nunca la ha entendido como, como absoluta. ¿Eh? como si esos es, como si yo dejo de tener responsabilidad en el destino del resto de la creación ¿Eh? yo yo únicamente soy responsable de lo de lo que pase con lo mío no de lo que pase con los demás no eso sería un sentido de propiedad privada equivocado pero sí que reconocemos la propiedad privada, por lo tanto el robo, el quitarle al otro lo que, lo que es suyo, se considera directamente como inmoral. Pero ojo, también se considera como inmoral la utilización de mis bienes, de esa propiedad privada, como si, como si no tuviese un destino común con respecto al bien común del resto de las personas. También eso es robarlas. A ver, aquí se puede robar de dos maneras, ¿no? quitando los bienes, los bienes privados no del prójimo o privando de mis bienes privados, y valga la redundancia, privando de mis bienes privados al resto de la sociedad, o sea, no poniéndolos al servicio de los demás, haciendo de ellos una utilización meramente egoísta. También eso es robar. O sea, aquí hay dos maneras, no, dos categorías distintas en las que, en las que está el, el catecismo de la Iglesia Católica insistiendo. Eh, al mismo tiempo en coherencia con esto pues eh, el respeto de la creación, la preservación de los recursos naturales también eh, hace referencia al séptimo mandamiento porque si, por ejemplo, alguien tiene una utilización de la naturaleza abusiva, eh, esquilmando los recursos naturales utilizándolos de una manera eh, de una manera pues abusiva, ¿eh? y sin pensar en los que vienen detrás de él sin ser consciente de que yo estoy esquilmando la eh, por los los bienes los bienes materiales materias primas y, y el que venga por detrás que se fastidie no eh, también estoy robando también estoy pecando contra el séptimo mandamiento pues porque esas materias primas Dios las ha dado para todos y yo por lo tanto tengo que tener una utilización de ellas pues pues prudente Prudente y sabiendo que no soy el único. Es como si ¿eh? entramos en la cocina, donde nuestra madre ha, eh, ha preparado pues la eh, la comida para todos, y yo en, vez, yo en vez de empezar a comer, pues pues lógicamente con prudencia, desde ¿eh? desde un lado de la, de la paella, pues empiezo y, y cojo de en medio y rompo todo y cojo lo que me da la gana. Pues obviamente, oiga, eh, tú tienes que comer sabiendo que no eres el único comensal en esta familia. En esta familia hay más gente comiendo. Bueno, como veis, pues el séptimo mandamiento tiene matices importantes. ¿eh? Aquí, en este punto 426 se hace pues un un entronque general. Existe la propiedad privada, o sea, Dios que es dueño de todo. Nos ha dado un señorío que conlleva una propiedad privada, pero esa propiedad privada no quiere decir que mi señorío, ¿eh? mi señorío sea únicamente sobre mis cosas y yo deje de tener. De un deber ¿eh? un deber eh, sobre el resto de la creación y sobre el resto de mis hermanos mis, mis 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 bienes privados tienen siguen teniendo por el hecho de que sean míos no dejan de tener ¿eh? pues una vocación un destino hacia el bien común.
0: el tiempo para la participación de nuestros oyentes, son las 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias. Lo podéis hacer a través de Twitter, haciendo vuestra pregunta y citando a Arroba Obispo Munilla. También lo podéis hacer a través de Facebook, en la página de este programa, Yucat Radio María, donde está el punto que acabamos de comentar bajo el cual podéis hacer vuestras preguntas. También tenemos abierto el teléfono de Radio María y también podéis enviar vuestros correos electrónicos a yucat.radiomaria.es
1: Participa llamando al 91-153-8550
0: Estamos en Radio María, es el Yucat, espacio para vuestras preguntas. Por ejemplo, José Ignacio, tenemos olvidado aquí a Marian en Twitter, nos pregunta una cosa eh, sobre la paternidad, nos dice, una cosa es la paternidad responsable y otra es utilizar eso para vivir una paternidad confortable. Otra cosa que nos dice la misma Marian, ¿qué pautas daría para ayudar a los matrimonios a discernir cuándo conviene tener otro hijo o esperar para mayor responsabilidad?
1: Bueno, esa distinción, ¿no? ese término que pues aquí se nos ha ocurrido utilizar paternidad, es responsable o confortable, supone pues una sinceridad muy grande con uno mismo y supone un discernir. <coughs> Ante Dios. Ante Dios y dejándose llamar a la conversión por él. Porque es frecuente que uno igual se ha hecho un planteamiento en la vida que él pensaba que era justo, que él pensaba, bueno, que yo dada mi situación, pues más o menos creo que esto es lo responsable, que esto es lo tal pero que en un mundo determinado, pues abierto a la llamada de Dios, abierto a, a la interpelación del Evangelio, pues en un retiro, en un contexto determinado, pues se da cuenta que había hecho pues un un tipo de planteamiento que no era suficientemente generoso o abierto a la vida. O sea que quiero decir que una, un primer consejo que hay que dar es que uno siempre tiene que estar abierto a seguir discerniendo. No puede estar absolutamente seguro, decir, yo creo que a mí Dios eh, Dios me ha pedido esto y punto. Son estos estos dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. A ver, yo creo que uno siempre tiene que tener un planteamiento más abierto que ese, porque discernimos discernimos poco a poco en el camino de la vida, no estamos absolutamente seguros. ¿no? Discernimos de, partiendo de las circunstancias, pero también en gran medida el grado de conversión que tengamos puede hacer, ¿eh? puede hacer que una cosa que antes la veíamos ¿eh? de una manera, luego un grado de conversión superior nos puede hacer ¿eh? ser más sacrificados, más confiados, más abandonados. ¿eh? O sea que yo quizás el después es eso pesar las, pues las circunstancias económicas, es eso pesar las circunstancias de la relación de matrimonio, es eso pesar de las circunstancias laborales o de salud, etcétera Todo eso, además, ¿eh? además tiene un factor muy importante y es mi grado de, digamos, de generosidad ¿eh? en la respuesta a la llamada de Dios. Luego, en esta vida estamos en continuo discernimiento, para entendernos. ¿eh? Estamos en continuo discernimiento, pero ojo, no solamente la paterna responsable y también el sacerdote, y también el seglar, el laico, el soltero, o sea, todos estamos, ¿no? Eh, la vida es un continuo discernimiento que nunca podemos dar por
0: concluido. Vamos a dar paso también al teléfono. Adelante, Rocío.
1: Nos ha llamado un oyente que nos contaba que hace unos años en la empresa donde trabajaban su jefe y él robaban mercancía. Él nunca se quedó con nada, salvo una ocasión en que le dieron bastante dinero. Su pregunta es si tiene que devolver ese dinero. Pues bueno, se adelanta esa pregunta, no temas que van a salir ahora, pero la respuesta es sí. ¿Mm? La respuesta es sí, tenemos una obligación de restitución del dinero que hemos robado o que nos hemos apropiado indebidamente de él. ¿eh? A veces ocurre a veces ocurre que, pues que la restitución de un dinero es difícil por el hecho de que supondría casi delatarse y no existe una obligación, ¿eh? una obligación de delatarse uno que ha cometido un robo no existe esa obligación quizás hay que buscar los caminos eh, los caminos para una restitución que puede ser a través de una puede ser a través de una segunda persona de una tercera persona a veces puede llegar a ser tan complicado que la forma de restitución pues tiene que ser el, el entregar ese dinero a unos necesitados eh, o a una institución que benéfica ¿eh? pero Obviamente el, el camino a la conversión en, en, la, en lo tocante a los pecados contra el séptimo mandamiento incluye la restitución, ¿eh? la incluye, ¿eh? exactamente igual que cuando nos arrepentimos de haber lanzado una calumnia, también supone una restitución de la calumnia que, claro, eso de que yo he calumniado a alguien, pero bueno, no restituyo la calumnia que he lanzado, hombre, ese, ese arrepentimiento no es, no es, no es completo, le, le falta ¿no? un proceso de sanación del mal producido.
0: Son las ocho y cuarenta y cuatro minutos, siete y cuarenta y cuatro minutos en las Islas Canarias. Dos puntos tenemos todavía pendiente en esta materia que hoy estamos abordando. El séptimo mandamiento. El punto 427 del Yucat dice ¿Por qué no hay un derecho absoluto a la propiedad privada? No hay un derecho absoluto, sino solo
1: relativo a la propiedad privada, porque Dios creó la tierra y sus bienes para todos los hombres. Antes de que bienes de la realidad creada puedan pertenecer a personas individuales, porque han sido trabajados, heredados o donados legalmente, los propietarios deben saber que no hay propiedad sin compromiso social. Al mismo tiempo, la Iglesia se opone a quienes deducen de la obligación social de la propiedad que no debería existir la propiedad privada. Y, afirma que todo debería, y afirman que todo debería pertenecer a todos o al Estado. El propietario privado que administra, cuida y aumenta un bien según la finalidad de su creador y comparte las ganancias, de modo que cada uno reciba lo suyo, actúa sin duda siguiendo el mandato divino de la creación. Bueno, un pasito más en lo, que, en lo anteriormente formulado. ¿eh? ¿Por, qué es, ¿Por qué es importante la, la propiedad privada? ¿Por qué es importante? En vez de que. Porque podría parecer ¿no? que el cristianismo, dado pues eh, ese subrayado que hace de la solidaridad, de la caridad, de que Dios es el padre común de todos, pues parecería que, que podría eh, justificar ¿eh? el hecho de que se negase la propiedad privada o que se, se, haga, se asuma una especie de visión eh, comunista, ¿eh? entre comillas. ¿no? ¿Por qué no es así? Pues porque obviamente la propiedad privada dignifica dignifica al ser humano. Y además es que la, 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 la realidad nos lo demuestra. Cuando algo es de todos, y cuando no es de nadie en concreto, cuando algo es de todos, inmediatamente existe una inferior motivación, es maltratado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, cuando algo... No pasa o no por una encomienda concreta de una persona sino que es de todos eh, bueno nuestra capacidad de de responsabilidad etcétera etcétera disminuye o sea que dios también yo creo que es entre otras cosas dios aparte de de ser un padre que ama a todos eh, es también muy conscientes, es un padre que nos conoce, sabe de qué masa estamos hechos, sabe de qué barro estamos hechos y sabe que necesitamos como un estímulo concreto, un estímulo muy concreto para poder entregarnos más. Y que ese estímulo concreto es la propiedad privada. Sin la propiedad privada, el estímulo para transformar la tierra es inferior. ¿Eh? O sea, que yo creo que esta es una, una razón. ¿eh? O sea, Dios también tiene una gran capacidad de adaptarse a la antropología humana para para hacerla crecer. Ahora bien, eso, el hecho de que se reconozca la propiedad privada, eh, no hay que olvidar de que no existe propiedad sin compromiso social, que es la otra parte. ¿eh? La otra parte que obviamente nos cuesta, nos cuesta mucho ¿eh? en nuestro sentido. Nosotros fácilmente confundimos la propiedad privada... ¿eh? Con el dimitir de nuestro nuestra obligación a, a, a nuestro compromiso compromiso social con el resto de la eh, de la humanidad confundimos propiedad privada con encerrarnos en nuestro gueto en nuestro gueto, ¿no? Y decir, bueno, este es mi gueto, aquí está mi metro cuadrado, esta es mi propiedad, aquí hago unas vallas, eh, voy a poner unos unos espinos arriba para que no entren ladrones, eh, alarmas, etcétera, ya estoy cerrado en mi gueto. O sea, eh, qué, qué error tan grande, ¿no? Es el de imaginar, ¿no? Pues eh, el bienestar haciéndonos un gueto, cerrándonos allá cal y canto, y yo ni yo pienso molestar a los demás, ni que los demás me molesten a mí. Es como olvidar olvidar la vocación que tenemos al compromiso social, y como todos esos bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, tienen también esa finalidad social. ¿no? En resumen, Dios es el autor último, ¿eh? el, el, el dueño absoluto de toda la creación, y nosotros somos dueños, pero no de una manera absoluta, sino de una manera relativa. Acordaros de cómo el Evangelio utiliza parábolas que son muy hermosas, son pues el dueño le encomendó, le encomendó al administrador, le encomendó sus bienes. Nosotros somos dueños, pero en el sentido de administrador, no en el sentido de dueño absoluto y último de las cosas.
0: Damos un paso más adelante con la última pregunta del programa de hoy. 428 del Yucat. ¿Qué es el robo y qué incluye el séptimo mandamiento? El robo es la
1: apropiación indebida de un bien ajeno. Apropiarse injustamente del bien ajeno es una, es una falta contra el séptimo mandamiento, aun cuando el hecho no pueda ser denunciado según la ley civil. Lo que es una injusticia ante Dios es una injusticia, pero el séptimo mandamiento no es válido únicamente para el robo, sino también para la retención injusta del salario justo, quedarse con objetos encontrados que se puedan devolver y los engaños en general. El séptimo mandamiento denuncia también las siguientes prácticas. Dar trabajo a empleados en condiciones contrarias a la dignidad humana no mantener los contratos suscritos, despilfarrar las ganancias sin tomar en consideración la obligación social, elevar o bajar artificialmente los precios, poner en peligro el puesto de trabajo de compañeros que están bajo la tutela de uno, el soborno y la corrupción, inducir a los subordinados a cometer actos ilegales, hacer mal el trabajo o exigir honorarios desproporcionados, derrochar o administrar con descuido las propiedades sociales comunes, falsificar dinero, contabilidades o balances, el fraude fiscal. Vaya lista, ¿eh? Vaya lista de cosas. Ayer me decía una persona, me decía, vas a ver, porque claro, estamos ahora con el sexto mandamiento, y el sexto, mand el sexto mandamiento es muy muy peliagudo, ¿no? cuando entremos ya en el, en el séptimo, bueno, allí ya eh, descansaremos, aquí, aquello ya no es tan complicado y ya ahí nos sentimos menos un poco, digamos, menos supervisados. ¿no? Y yo le decía, no, no, te equivocas. No, no, eso no es verdad. El séptimo mandamiento, si nos lo tomamos en serio, es tan exigente como el sexto mandamiento. Y nuestras faltas contra el séptimo mandamiento no son menores que las faltas contra el sexto mandamiento. Y si contracultural es el sexto mandamiento, pues anda que el séptimo. O sea, Es decir, ¿qué es que la santidad requiere, requiere de nuestra parte pues una, una libertad plena y ser capaces de romper con lo que es en cada momento los valores dominantes en todas las materias? No solo en materia de sexualidad, sino también en materia de utilización del dinero. Eh, aquí se está hablando de muchas formas sutiles de robar el séptimo mandamiento pues con este mundo moderno pues ha derivado en muchísimas formas nuevas de robo algunas de ellas muy complicadas muy complicadas ¿eh? pues que suponen una auténtica ingeniería eh, del fraude fiscal ¿Eh? a veces existen pues ingenierías de cómo hago esto para defraudar fiscalmente sin ser pillado eh, incluso podría, vamos a ser claros, podría también darse eh, pecados contra el séptimo mandamiento que, que igual legalmente hablando no sean un delito pues porque resulta que alguien ha sido tan complicado que ha sido capaz de de defraudar pero sin que sea un delito porque lo ha hecho con una eh, con un grado de de vamos de distinción y matización consejeros con consejeros, eh, con consejeros eh, judiciales, etcétera pero ante Dios es posible que esté pecando digo que existe esa posibilidad de que no cometiendo un delito porque alguien está haciendo requiebros legales etcétera, para no caer en pero sin embargo, ante Dios está pecando pues porque está actuando bajo el Dios dinero y bajo la avaricia ¿Mm? y bajo la avaricia o sea que es que aquí se trata no únicamente de cumplir una legislación ¿Mm? o sea, no coincide no tiene por qué coincidir, no no suele coincidir al 100% lo legal y lo moral. No suele coincidir. Hasta el punto de que también cabría, también cabría que alguien pues porque está bajo unas leyes que en sí son, son injustas, que están pidiendo pues un un nivel de asfixia en los impuestos excesivo, pues es posible que alguien de una manera justa, justa moralmente justa esté no pagando todos unos impuestos que son le, que legalmente tiene obligación de pagarlos pero que moralmente hablando está en una situación en la que no tiene la capacidad o sea no no tiene la capacidad de de, de, de poderlos pagar ¿eh? con lo cual digamos que puede ser que alguien cometa un delito sin que esté pecando ante Dios puede ocurrir en lo tocante al séptimo mandamiento. Y al revés también. ¿eh? Y al revés. Puede ocurrir que alguien, ¿eh? pues porque tenga unos asesores fiscales impresionantes, no, sea capaz de, ¿eh? pues de evadir impuestos, etcétera, pues de una manera que no es delito, pero ante Dios, sin embargo, está pecando. ¿no? Bueno, por eso, una vez más, igual que en el sexto mandamiento hemos dicho que hay que ser muy sinceros ante Dios, también aquí hay que ser muy sinceros delante de Dios muy sinceros, ¿no? Y no, no pretender, no hacer eh, muchas eh, utilizarle a Dios para finalmente quedarme con el dinero, ¿Mm? sino aquí es muy importante partir de un desapego, como tu corazón esté apegado al dinero, como tu corazón esté apegado al dinero, ya te digo yo que vas a estar utilizando y distinguiendo las cosas para intentar manipular las cosas a tu, para arrimar el asco a tu sardina. Aquí lo importante es partir del no apego. Como estés apegado, vas a discernir mal de cien-cien. Bueno... Y entonces aquí se habla de muchas fórmulas que vamos a irlas desgranando los próximos días porque la verdad que es que si los fraudes laborales, que si el despilfarro, que si el soborno, la corrupción, eh, bueno pues vamos a los próximos días intentaremos ¿no? intentaremos también ir desgranando este tipo de formas de pecar
0: contra de pecado contra el séptimo mandamiento. las que trae el Yucat y las que están planteando también en las redes sociales nuestros oyentes. Temas que vemos también que están suscitando mucho interés. Pero en estos últimos minutos, segundos del programa, vamos a comenzar por el teléfono. Adelante, Rocío.
1: Un oyente de Madrid nos preguntaba, dice que atiende a su madre y para eso tiene que trasladarse con el coche. Esto le supone un gasto. Su madre no le quiere dar dinero y
0: ella, para cubrir ese gasto, se lo ha cogido. ¿Ha hecho bien? ¿Tiene que confesarse?
1: Pues yo creo que yo creo que no ha hecho bien. No ha hecho bien porque, vamos a ver, yo creo que pues es es, es obvio que si comenzamos a, ¿eh? a justificarnos por una cosa y por la otra y por la otra y cojo este dinero, etcétera, porque mi madre no me ha ofrecido dinero por venir aquí, no, no ha actuado bien. ¿eh? Creo que eh, tiene que, si, si ese dinero lo necesita, si verdaderamente está que no llega, tiene que ser humilde para hablar con su madre y decirle mamá, mira, ando mal de dinero, no puedo llegar, ¿me podrías dar un dinero para, poder, para pagar la gasolina? Pues uno es humilde y lo pide, pero no pero no lo coge de esa manera. ¿eh? No, hay como, no hay como ser humilde en esta vida. Por otra parte, para discernir para discernir eso, yo a ese hijo le haría le haría la siguiente pregunta. Imagínate que es tu hijo el que te lo hace a ti. ¿Tú qué crees que sería más correcto? ¿Que te lo cojas sin decirte nada? ¿O que te pregunte, papá, mira, no me llega porque para, para, para poder pagar la gasolina? Pues a que hecho a ti sería muy claro, pues lo que tú haces con tu madre, pues es lo mismo.
0: No tenemos tiempo para más, pero sí que mañana arrancaremos Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús con las preguntas pendientes en el día de hoy. ¿Con qué puntos continuará el programa mañana, José Ignacio? Pasamos adelante, seguimos los siguientes puntos, que son, vamos
1: a ver, el punto 429, ¿qué normas regulan la propiedad intelectual? 430, ¿qué se entiende por justicia conmutativa? 431, ¿se puede emplear trucos? En el pago de impuestos, como veis aquí, en temas candentes, 429, 430, 431. Y recibimos la bendición para concluir el programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.